0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Ich gucke eigentlich auf dem Weg hier zu meinem Podcast-Gast in viele freundliche Gesichter, denn es ist für viele der letzte Schultag, Ferien stehen an. Mir gegenüber sitzt Alexander May. Der Schulleiter der Mozartschule in Hussenhofen. Und warum wir heute plaudern, hat eigentlich einen großen Grund. Ihr habt quasi mehr als 30 neue
1: Schülerinnen und Schüler. Wir haben mehr als 30 neue Schülerinnen und Schüler, die sich alle bei uns äh, sehr wohlfühlen und... Kein Deutsch sprechen. Kein Deutsch sprechen.
0: <lacht> Ukrainische Kinder.
1: Ukrainische Kinder ja. in der Altersstufe von 6 bis 15 Jahren und... Ja, mit ganz, ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen, auch mit ganz, ganz unterschiedlichen schulischen Möglichkeiten, die Sie schon genossen haben oder auch jetzt hier gleich einbringen können. Spannend und da wir immer schon VKL-Klassen hatten und auch dieses Jahr vier haben, bei uns ganz gut in das System einfließen können. VKL konnten. müssen Sie kurz erklären, steht für? Das ist für die Vorbereitungsklassen, vorne, Kinder kommen ja immer wieder nach Deutschland und da werden bei uns immer wieder welche... Ähm, herangeführt, dass wir im unter teilnehmen können. Und so konnten wir jetzt unser System einfach schnell füllen. Mensch, seitdem ich Journalist bin, habe ich mich auch immer für Bildungspolitik interessiert. Habe
0: viel Schulpolitik gemacht in den Kommunen, in denen ich unterwegs war. Was wurde da immer diskutiert? Also du bist dann für die Hauptschule, du gehst besser auf die Realschule, du bist mehr fürs Gymnasium. Und jetzt kommt eine Schwemme an und es ist alles da. Und irgendwie scheint es ja trotzdem auch, zu funktionieren? Oder stellt Sie das vor die Herausforderung, weil Sie sagen, boah, bei diesen 30 jungen Menschen müssten wir eigentlich auch nochmal selektieren, aber ihr könnt ja jetzt nicht nochmal fünf Klassen machen für denjenigen, der ein bisschen besser deutsch spricht, der, der vielleicht da
1: schon etwas weiter ist. Wie managt man sowas? Ich habe das Glück, absolut tolle Lehrkräfte im VKL-Bereich zu haben, die sehr gut in Vorplanungen gehen können. Und aller aus der allererste Satz, bei dieser ukrainischen Ankommensgruppendynamik war jetzt, möglichst viele gleichzeitig aufzunehmen, dass wir in gleichschrittige Sprachkurse kommen. Wie, 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 wie sortiert man dann nach
0: Alter, nach Vorkenntnis oder erstmal alles in einen Raum, damit Nein, man sich…
1: Nein, gar nicht in einen Raum. Wer mhm. kommt, wird einer Klasse zugeordnet okay. und dann ist unser Credo, je älter ein Schüler ist, desto notwendiger hat er ganz, ganz schnell Deutsch zu lernen. Denn er braucht ja bei hier, wenn er hier bleibt, anschlussfähig zu sein, einen Abschluss. Und hier kommen wirklich viele mit einem hohen Bildungsgrad. Und wenn wir denen nicht mindestens eine mittlere Reife mitgeben in ein, zwei, drei Jahren, dann ist der Anschluss, den sie in ihrem Leben haben, eigentlich schon mal ein schwierigerer, als wenn sie da dann ins berufliche Gymnasium und anderweitig fortfahren mhm. können. Das heißt, wir sind in drei verschiedenen Altersgruppen aufgestellt. Wir haben die Sekundarstufe, die haben vier Spezialstunden Deutsch pro Tag und gehen dann bis halb vier in den Nachmittagsunterricht, in den Regelunterricht. Wir haben in der Grundschule einen zweistündigen Sprachkurs Deutsch, zwei Stunden in der Regelklasse und zwei Stunden Russisch-Ukrainisch, damit die Kinder auch Kyrillisch weiter schreiben und diesen Prozess nicht gleich verlangen. Und dann haben wir noch die ganz kleinen in der Klassenstufe 1. Die sind bei uns in einer sogenannten Flexi-Klasse mit angegliedert. Da macht man in drei Jahren die Klassenstufe 1, 2 und äh, hat da dann keinen Abbruch, sondern geht ganz Hello. stark äh, in die ähm, Ver Verzahnung, dass Deutsch mehr ist wie nur ein, ein Brückensatz und man fällt links und rechts dann runter.
0: Aber gerade bei den, bei, bei den Jungen, erstmal diese, dieser Ukraine-Krieg, ja gut, die einen sagen, er war absehbar. In dieser Form war er natürlich nicht absehbar und auch nicht, was wir für eine, für eine, für eine Flüchtlingsbewegung bekommen. Ich habe heute noch gehört, das hat die, ähm, äh, äh, die UN-Daten, waren, dass zwei Drittel aller Kinder und Jugendlichen in der Ukraine sind auf der Flucht. Also über vier Millionen junge Menschen sind da. Sie haben doch kein, kein Apparat von ukrainisch sprechenden Lehrerinnen und
1: Lehrern. Das muss doch... Also, also, ein guter DATS, Deutsch als Zweitsprachenlehrer, nimmt jede Sprache auf. Also, wir unterrichten parallel somalische Kinder, wir unterrichten Kinder aus Afghanistan, weil auch da hatten wir eine Welle, die zu uns kam. Ja, ja. Und das Erlernen der deutschen Sprache ist mit Sprachtranslation einfacher, geht aber auch ohne. Und das funktioniert. Unglaublich. Und die Kinder sind je bildungsnäher, desto einfacher adaptiv in den Regelunterricht. sie einfach Vorkenntnisse in Mathe haben. Wir haben die ersten bekommen, die sind 13, 14 Jahre alt, die kamen viersprachig. Die sprechen Englisch seit Klasse 1, die sprechen Polnisch, die sprechen Ukrainisch, die sprechen Russisch. Und hier an unserer Schule gibt es viele russisch sprechende Kinder. Und die, muss ich natürlich ganz besonders hervorheben, die gehen Sprachpartnerschaften ein, die helfen, die unterstützen, die übersetzen auch den Eltern Gegenüber. Und um in eine Gemeinschaft zu kommen, wir sind eine Gemeinschaftsschule, haben wir mit der Stadt Gmünd zusammen hier auch gleich einen Sprachkurs für die Eltern mit aufgebaut. 18 Mütter, ein Vater, ja. äh, lernen parallel auch vier Stunden Deutsch am Tag bei uns in einem Extra-Setting. Und da haben wir eine litauische Mitarbeiterin der Stadt auf dem Schulhof in der Schulkindbetreuung gehabt, die hat es jetzt übernommen. Und enger und verzahnter und im Sprachrohr miteinander täglich im Austausch, effektiver funktioniert es nicht. Ist das jetzt großes Glück gewesen, dass Sie so gut vernetzt sind und diese Sprachen schon haben? Oder?
0: Das, ist, das ja ist
1: ein großes Glück, in einem Netzwerk zu sein. Und je mehr Sprachen man an einer Schule hat und je offener man damit umgeht, desto schneller hat man auch ein Hilfesystem. Wie reagieren die Kinder, wenn auf einmal andere Kinder kommen. Also man, man weiß, dass das,
0: wenn das, wenn das, wenn das Schuljahr vorbei ist, ne, dann wird man, der Dritt- oder Viertklässler, der ist natürlich der Große dann in der Schule und die, die Jungen kommen. Jetzt kommen aber so mit anderen ja im Laufe des Schuljahres immer neue Gesichter rein. Ja. Ist das, ist das eine, eine große Skepsis? Ist das ein großes Hallo?
1: Wie geht es Ihnen? Es also in den unteren Klassen eine ganz klare Freude. Hier kommt jemand Neues. Wir haben wirklich ganz gastfreundliche Klassen. Und in den oberen Klassen ist es schon ein bewusstes Aufnehmen und zu akzeptieren, die Person, die da jetzt kommt, die müssen wir unterstützen. Ja, ja, ja. Ähm, ist das, bleibt das Thema Krieg permanent
0: virulent? Also versucht man das aus dem Schulalltag so ein bisschen rauszumachen? oder äh, man muss ja das, das war Schein... unser
1: Erstzugang und der war hm. wirklich spannend. Wir waren gleich in der ersten Woche Ukraine-Krieg in der Frage, wie reagieren wir als Schulgemeinschaft? Das Kollegium war mit einer Ukraine Friedensfeier, Friedensbotschaft und da haben wir Gegenwind aus unseren Klassen bekommen, weil da haben die Kinder aus Somalia oder die Kinder, die hier aus Rumänien, Bulgarien, äh, Sinti-mäßig sind, gesagt, warum ist dieser Krieg wichtiger als das, was unseren passiert. Und dann war die Argumentation, ja, weil es in Europa ist. Und dann war die nächste Sache, ja, für mich ist Somalia mindestens so nah wie Europa. Und dann war uns klar, wir müssen das Thema Frieden an der Mozartschule als für alle geltend, und wir sind nicht die Welt, sondern wir können in unserem Kosmos hier agieren. Und damit war dieses Thema dann für alle wieder ganz, ganz präsent und wichtig, aber nicht mit diesem Finger, ähm, böse gibt, Nation, gute ja, Nation. Ja, ja, es gibt ja. nur die Zielsetzung, es muss Frieden auf der Welt sein, man muss sich dafür engagieren. Sie haben gesagt, Sie hatten auch schon viele russische Kinder. Ja. War das schwierig,
0: wenn dann ein ukrainisches Kind kommt und die russischen Kinder, da prallen dann die beiden Nationen, die sich bekämpfen, aufeinander oder ist das, hat das auf dem Schulhof das kein
1: Thema? Also in Hussenhofen gab es diese Bewegung vor 30 Jahren mit dem Ankommen der Russlanddeutschen, mhm. war hier ein großes äh, Ge Gebiet. Wir hatten auch schon vor 30 Jahren... Die ersten Deutschkurse hier an der Schule. Eine Lehrkraft von damals ist jetzt mit 65 wieder aktiv eingestiegen. Und ich habe das Gefühl, die russisch sprechende Community hier ist äußerst hilfsbereit.
0: Man muss ja aufpassen, man hört zurzeit auch ganz viel von gerade wenn es um russische Schülerinnen, um russische Menschen geht, permanenten Mobbing, ein, ein Befremden, ne, ein Verantwortlich machen für einen ja. Krieg, für den viele Menschen, die hier sind, nichts können. Ähm, da ist es doch wahrscheinlich auch ein schmaler Grad, dass man da jetzt nicht sagt, da sind die Guten, da sind
1: die Bösen. Ja, man muss es drehen und sagen, für den Frieden verantwortlich müssen alle sein. Und das ist, glaube ich, der Satz, ganz bös gesagt, wir haben... Olympische Winterspiele gemacht die letzten Wochen. Und so mein Nebensatz war, lassen wir jetzt die russischen Kinder nicht mitmachen.
0: Ah, gut ja, ja, ja,
1: Also in der, in der Weltbühne gedacht. Und, und alle haben mich angeschaut, ob ich auch noch ganz normal bin. Und das ist so, glaube ich, eine Wichtigkeit. Viele fühlen sich hier als Münder, als Mozart-Schüler, ähm, die daheim auch Russisch sprechen. Wir haben natürlich in der Argumentation mancher Kinder, auch Grundschulkinder, die Erkenntnis, die sehen nur russisches Fernsehen. Die äh, bringen Argumente zu Themen, die dann schwierig zu verarbeiten sind, aber die trotz allem dahin gedreht werden können, allen Menschen muss es doch gut gehen und allen müssen doch friedlich miteinander sein. Also da unterscheidet sich keiner von dem anderen. Und wenn jemand kommt, der die Sprache nicht versteht, ist es egal, woher der kommt. Wenn ich ihm helfen kann, tut er sich leichter, weil viele an der Schule haben natürlich auch die Erfahrung, oder die Eltern zumindest, ich bin damals als Nichtsprachler gekommen und weiß, wie schwer es ist, in eine Gruppe zu kommen, wenn ich mich nicht verständigen kann. Also da ja, ist dann Schlüssel, schon Schlüssel ist die Sprache. Bin ich da, Schlüssel bin
0: ich, ist die Sprache. Bin ich so bei Ihnen. Ist es so, dass, die, dass je, je jünger, umso einfacher man diese Sprache aufnimmt? Oder vielleicht, weil Sie gerade gesagt haben, viele sprechen schon drei, vier Sprachen. Ja. Ähm, äh, da ist man schon sensibilisierter. Und außerdem, was sagt das über unser Bildungssystem? Also,
1: <lacht> also was wir sagen müssen, die... Erkenntniswarte, die ersten, die kamen, die kamen bewusst. Die sind aus der Ukraine gegangen, aus unterschiedlichsten Gründen, mit Vater, ohne Vater, hier mit Anschluss und mit Zielsetzungen. Und diese Kinder sind sehr, sehr bildungsnah und auch gut. Da hatte ich jetzt gestern als Beispiel das Gespräch mit einem Mädchen, wir haben sie... Ukraine in Klasse 8, bei uns in Klasse 7 eingeteilt. Die kam gestern und hat gesagt, also wenn es mir nichts ausmachen würde, würde sie gerne lieber in die Lerngruppe 8. Mhm. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber das ist ja nur noch so kurz vor der Prüfung. Und sie sagt, die Fächer, die sie unterrichtet bekommt, den Inhalt hatte sie schon. Und sie ist ganz sicher, in einem Jahr hat sie das Deutsch aufgeholt. Also sie, sie bittet darum, mehr leisten zu dürfen. Uh, und ob es denn auch noch einen vierten Tag gibt, wo man dann nicht auch noch was an der Schule machen kann. Ja, Also bitten um mehr Unterricht. Bitten ja? um mehr Unterricht und auch die Eltern, ich krieg Ja, Gänsehaut. ja, also die, die da rumsitzen, die ähm, nehmen Dinge äußerst dankbar an, sind aber auch bereit, sich da zu engagieren und da zu sein. Ist das, sind, sind die, ist das Schulsystem irgendwie vergleichbar, wenn sie sagt, oh, das hatte ich schon, das heißt also fächermäßig? Ja, vergleichbar ist es, die unterrichten bis Klasse 10 in der Ukraine auch in diesem Mischsystem einer Gemeinschaftsschule. Sie sind in einem Verband und arbeiten auf verschiedene Endziele hin. Und das Spannende ist, dass die Älteren ja zum Teil daheim noch ihrem Unterricht in der Ukraine folgen. Dort wird überall Fernunterricht angeboten, die haben also vormittags ihren Unterricht hier Gehen nachmittags in den Fernunterricht ja. und fragen mich an, gibt es abends ein Sportangebot, an dem ein Kind noch teilnehmen kann. Also die versuchen schon, möglichst viel reale Welt hier zu schaffen, um möglichst wenig aufs Handy zu starren, was denn daheim gerade alles passiert. Gibt das, gibt das bei, den, bei den deutschen Schülerinnen und Schülern
0: auch noch so einen kleinen Kick, in dem die jetzt anfangen... Vermehrt Englisch zu sprechen, weil diese Sprache in der Ukraine wahrscheinlich schon ein bisschen weiter war? Oder fängt man, spricht man absichtlich
1: Deutsch, damit sie halt in diese Sprache schnell reinkommen? Ich bemerke nach den ersten Wochen in den oberen Klassen, ist es schon eher noch ähm, ein Nebeneinander mhm. mit, mit Brücken in den unteren Klassen. Erste, zweite Klasse haben wir Kinder, die sind bis 17 Uhr hier angemeldet, weil die Eltern schon in Kursen und so sind. Da hat mir letztens die zuständige Kraft gesagt: Auf dem Hof schauen Sie mal dahin. Da spricht ein, zwei Kinder, die nicht Deutsch können, haben miteinander gespielt, ein Ukrainisches und ich glaube, es war ein Brasilianisches. Also völlig fremd. Und die haben miteinander gesprochen. Die haben irgendwas miteinander gesprochen und haben miteinander gespielt. Und faszinierend nach einer Woche sich da auf dem Hof kennen ich glaube ja, dass das ganz
0: oft, dass wir ganz viele Blaupausen des friedlichen Zusammenslebens, nur wir Erwachsenen muss so selbstkritisch muss man sein, ja. kriegen es leider nicht in unseren Schädel rein. Ne? Ja. Wir, wir, wir leben auf anderen, auf anderen Welten und wenn man dann ja. mitkriegt, wie, wie so Kinder damit umgehen, ist das wirklich irre. Wird das? Man hat ja gesagt, der Ukraine-Krieg so schlimm und brutal und menschenverachtend jeder Krieg ist, hat er etwas gebracht. Wir denken neu über Energie nach, wir denken über Abhängigkeiten nach. Werden wir, wenn ich, wenn ich jetzt mal wenn ich an meine, wann war das so, in den 90er Jahren, die ersten Inklusionsklassen, meine Güte, was wurde da für ein Rad gedreht, um ein ähm, behindertes Kind in eine Klasse zu integrieren. Ich will das jetzt natürlich nicht, nicht mit einem behinderten Kind gleichsetzen, aber dieses Zusammenlernen war unglaublich schwierig. Ja. Jetzt auf einmal kommt mir das vor, als wenn das so, es geht, es funktioniert,
1: aus einer Not heraus. Wird das, wird das unser, unser Schulsystem verändern, was da gerade passiert ist? Wir haben ja auch... Die inklusiven Kinder an der Schule. Also auch dieser Weg ist klar. Und je unauffälliger das geht und je normaler das geht, desto einfacher ist es. Die Grundfrage ist, wo kommen wir her? Es war, sagen wir, vor 15, 20 Jahren dieser Spruch, gemischte Kindergarten, wenn da die Kinder in einem Sprachbad mit sieben, acht Nationen sind, wie geht es gestärkt aus dem Kindergarten heraus, die haben sich auf ein Minimum an Wortschatz geeinigt, mit dem sie durch den Tag kommen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir stabile Entwicklungsstrukturen neben dem Unterricht anbieten und diese Kinder langfristig begleiten. Die können in ein, zwei Jahren dem Fachunterricht problemlos folgen. Und trotzdem haben sie den Wortschatz in Biologie, Physik und Chemie. Also muss es bis zur Prüfung noch einmal eine Zusatz. Mhm. Kurs geben, damit sie wirklich ihr Potenzial abrufen können. Und da haben wir also Beispiele, wir haben ja schon lange diese, diese Quereinsteigerkinder. Da gibt es welche, die können innerhalb kürzester Zeit Dinge adaptieren, das ist unvorstellbar. Also, wenn ich in meinem Ausland bin und, und mich versuche, da durchzuwürsteln, ähm, jeden Respekt, wenn da eine kleine Person vor einem steht und nach vier, fünf Wochen. Die ersten deutschen Sätze hier geübt von sich gibt und, und mit den Mitschülern kommunizieren kann. Und glauben Sie, es wird, es wird, es wird, unsere, uns, unser Bildungssystem
0: lernt was davon? Auf langfristig gesehen, was, was, was wir jetzt alles, also wir, Sie haben es ja so schön gesagt, wir haben die Pandemie und da sagt man, meine Güte. Und dann war man froh, dass das vielleicht mal irgendwann abebbt. und dann kommt jetzt noch etwas drauf. Ja. Ich meine das jetzt gar nicht, dass. Ja, belastend ist es schon, weil es natürlich unser, unser klassisches Gefüge auf einmal so durcheinander bringt. Wird das langfristige, vielleicht positive Folgen haben für, 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 unser,
1: für unser Lernen? Ich sehe im Moment unser ganzes Bildungssystem in einem zu schnellen Strudel. Mhm. Also, das, was an Zusatzbelastungen auf uns, ja, Herausforderungen auf uns zukommt, denen könnten wir adäquat begegnen, wenn wir die personellen Ressourcen gut gestellt hätten. Und das ist eigentlich der Blick an Schulamt, dass äh, die sagen, wir sind auf die nächsten Jahre in einem Lehrerdefizit, das bitter ist. Wenn ich Äußerungen höre wie, wir sind froh, Köpfe an die Schule zu bekommen, wir reden nicht mehr über Fächer, dann kann ich alles, was ich äh, an Erneuerungen sehe, sehen und sagen, ich kann dem nicht adäquat begegnen. Wenn ich keine Lehrer habe, die mit ausreichend Zeit sich um Deutsch als Zweitsprache kümmern können, dann kann ich wohl in Schulen ein, zwei Kinder in die Klasse setzen und hoffen, die sind so gut, dass sie sich bei allem entwickeln. Aber die Systematik, es können solche Kinder kommen, wie reagiere ich auf, als Schule drauf, braucht Ressourcen an der Schule. Und wie viele
0: Klassen haben Sie jetzt im, im VKL-Bereich? Wir also haben
1: vier, vier verschiedene Klassenformen an der Schule. Da muss es doch auch Personal für geben. Dafür gibt es Personal. Okay. Und da muss man jetzt natürlich auch sagen, unser Hauptverantwortlicher sagt ganz deutlich, die waren ja auch davor in Betrieb. Also wir haben jetzt diese ukrainischen Kinder mit draufgenommen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir niemanden anderen hinten runterfallen lassen vor lauter Freude, dass wir Ressourcen haben. Und das ist dann schon so, dass wir im Moment massiv auf Unterstützung angewiesen sind. Also wir haben einen ganz, ganz tollen Pool von zehn Ehrenamtlichen, die haben sich über die Presse, über einen Aufruf gefunden, die kommen jeder einen halben Tag an die Schule und unterstützen da, wo unser Exporter der gerade vorher kurz reingeguckt hat, ja. ähm, sagt, da arbeiten wir. Und da ist auch ganz klar, ob ich jetzt mit einer Gruppe aus Somalia oder mit einer Gruppe aus der Ukraine arbeite, das darf nicht die Fragestellung sein. Die müssen alle so ins Deutsche kommen, dass es klappt. Ich, hab,
0: ich, ich bin da, glaube ich, ein bisschen naiv rangegangen. Ich dachte, naja, Sie müssen jetzt erstmal vier Leute finden, die ukrainisch sprechen. Muss ich diese, muss ich für einen Vorbereitungskurs alle
1: Sprachen drauf haben? Gar keine. Sie, Ihnen muss klar sein, äh, wo liegt die Hauptproblematik? Die liegt bei ukrainischen Kindern, die nicht Englisch sprechen, darin, dass sie alphabetisieren müssen. Egal wie alt das Kind ist, muss ABC, er vom, vom die Kyrillischen umformen. Und wenn er aus dem Englischen kommt dann ist er bei A. Mhm. Und das finden wir bei uns in Deutschland nicht. Also auch müssen da Buchstaben nachgezogen werden. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es eben ganz stark in die Frage, ich brauche einen gewissen Wortschatz, den ich abdecken muss, um mich verständigen zu können. Den mache ich am ehesten themenbezogen. Thema Schule, Thema Familie, Thema Haushalt. Und daran wird gearbeitet und im Vokabelheft werden Vokabeln Gelernt. Und die führen das, wie sie es auch Englisch einführen, dann einfach in Vokabelheften, haben ihre Arbeiten darüber und müssen möglichst schnell ihren Wortschatz erweitern. Kann ich in so einer Vorbereitungsklasse sitzen bleiben? oder jeder hat das gleiche Tempo. Nein, das ist ähm, das ganz Bittere an dieser Vorbereitungsklasse. Wenn Sie jetzt gestückelt alle drei Wochen fünf, sechs Kinder dazu kriegen, haben Sie die Möglichkeit zu sagen, die einen warten wieder, bis die anderen soweit sind, mhm. oder Sie differenzieren. Und natürlich gibt es schnelle Kinder und da ist ja der Weg dann, je schnelleres Kind, desto mehr Zeit kann ich es in die Regelklasse geben. Und deshalb ist für mich diese Anschlussunterrichtung, ich schicke den relativ früh in Klassenstufe 7, weiß aber den Bereich Naturwissenschaft haben wir noch nicht gehabt, dann muss der nochmal ein, zwei Stunden pro Woche kommen können und in diesem Bereich Gibt
0: es so Fächer, die die ukrainischen Schüler bislang hatten, die, sie in, die wir in Deutschland nicht haben? Aber auch Fächer, die wir in Deutschland
1: haben, die man in der Kur Ukraine nicht lehrt oder gelehrt hat? Ähm, Habe ich tatsächlich nicht gefragt. Mhm. Aber die Basics sind für uns Mathe, Deutsch, Fremdsprache. Und da sind die baugleich im Aufbau. Und natürlich nützt es dem Schüler hier nicht viel, wenn er acht Jahre Geschichte in der Ukraine hatte. Denn die ist nicht passgenau zum, zu den geschichtlichen Themen, die hier abgearbeitet worden sind. Also ja, ja. Auch da sind wir beim Lernen mehr und mehr in der Frage, ähm, ich muss mir Kompetenzen aneignen. Beispiel Geschichte, wie funktioniert Krieg, muss nicht mehr der Zweite Weltkrieg als Beispiel sein. Da kann ich auch einen anderen nehmen und sagen, die Vorgehensweisen sind immer die gleiche. Wo bin ich Aggressor? Wie lange war Krieg ein legitimes politisches Mittel? Äh, solche Fragestellungen lassen sich aus verschiedenen Richtungen sehen, dann können die auch angeknüpftes, was sie haben, anschließen. Braucht man? spezielle Psychologen jetzt auch, ich denke mir, wenn
0: man traumatisiert ist, wenn man auf der Flucht war, ich kann da überhaupt nicht mitreden. Das ja. habe ich nie gemusst. Also Ich habe es vielleicht mal, ich habe es nicht mehr von meinen Eltern gehört. Also meine Elterngeneration ja. nach dem Krieg und selbst meine, meine, meine Großmutter oder mein Großvater mussten nicht fliehen. Jetzt kommen hier Menschen an, die ja vielleicht auch mal irgendwann traumatisiert sind. Man kann ja nicht sagen, so jetzt machst du mal die ersten sechs Schulstunden, ist heile Welt und dann gehst du nach Hause. Muss man darauf reagieren, kriegt ihr mit, dass sie junge Menschen zusammenbrechen, weil sie auf einmal doch Angst haben, weil irgendwas ja. aufbricht?
1: Ähm, die kommen ganz unterschiedlich an. Und mhm. jetzt habe ich bei uns im Ostalbkreis, wie ich es überblicken kann bei uns, noch die Situation, dass viele geführt hierher kommen mit irgendwelchen Anschlüssen. Wir hören von ganz vielen Gastfamilien, dass sie sich das bei weitem nicht so stressig vorgestellt haben. Also ja. die ächzen. Nicht, dass sie jetzt sagen, wir schmeißen einen Löffel hin, aber die ächzen, dass das wirklich eine richtige Mehrbelastung ist. Wir haben ähm, ganz tolle Kontakte zum Lions Club, die sagen, die haben eine Partnerorganisation in Berlin. Dort gibt es in der Zwischenzeit so traumatisierte Kinder, dass sie nicht mehr in Privatfamilien vermittelbar sind. Und das wird erst noch zu uns kommen. Mhm. Also wir sind jetzt schon noch in dieser Lage, von Personen zu sprechen, die eigenständig gekommen sind. Ja, die nicht geflüchtet. aus verschütteten mhm. U-Bahnen aus... Ja. Also, da kommen noch ganz andere Dinge. Und dann ist es auch ganz wichtig, wie stark wollen Eltern ihre Kinder am Anfang loslassen. Ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand sagt, bitte um halb zwölf nach Hause. Ich war überrascht, dass die meisten sagen... Bitte den ganzen Tag. Wir haben jetzt auch ein Kind, äh, da, es kam jetzt mit einem Dokument, dass wohl autistische Züge beim Kind sind, aber der Arzt in der Ukraine hat gesagt, eine Adaption in die Regelklasse ist möglich, also er würde keine Sonderschule empfehlen. Da haben wir jetzt Vater und Mutter mit im Deutschkurs und die Absprache ist, wenn der sich wieder zurückziehen möchte, so. dann müssen sie ihn holen, dann, gehen die schön drüber und, und, und nehmen ihn raus aus dem Kurs oder aus der Situation. Das müssen wir beobachten, solche Sachen. Und das ähm, sagen die Lehrer auch gerade in der Grundschule, die sind schon auch zwischendurch einfach mal, mal traurig. Aber in der Hauptsache glaube ich erst mal froh, viele aus der Ostukraine kommen, dass hier keine Bomben fallen. Ja, ja, ja das finde ich auch. Also
0: Auch wieder, wenn man, wenn man das von sich selbst adaptiert. Ich habe auch zwei Kinder, ich glaube, wenn ich sowas erlebt hätte, die würde ich erstmal gar nicht loslassen. Also ich würde permanent ja, klammern. Ne? genau. Ja, und das, was Sie gesagt haben, dann zu sagen, den Schritt weiter zu gehen. Ja. Ist, ist, ist Schule offener geworden? Also meine Güte, ich war in der Grundschule in den 70er Jahren. Da war es halt noch der klassische Frontalunterricht. Da war alles, was so irgendwie aus der Norm war, war auch aus mhm. der Norm. Ne? Wenn man, das ging ja auch früh bei uns los. Also das, das hat es halt, das weiß ich nicht, du warst gekleidet wie ein Schulkind und ja. jetzt wird's offen Genau. Ähm, macht Schule nicht mehr Spaß heutzutage, als, als es Ihre Zeit war, als Sie Grundschüler waren?
1: <lacht> ja und nein. Also äh, die, die Blickrichtung. Also wir haben heute deutlich selbstbewusstere Schülerinnen und Schüler, aber auch ähm, zum Teil distanzloser. Hm. Und da muss man schon wieder das Lehrerrollenbild sehen, das ist in der Gesellschaft nicht mehr auf dem Stellenwert wie vor 30, 40 Jahren. Also ich muss schon mit meiner persönlichen Fähigkeit überzeugen und kann mich nicht hinter dem Namen Lehrer verstecken und das kann zu Schwierigkeiten führen. Was wir sehen, die ukrainischen Kinder sind noch mehr diesen frontal und äh, okay. klare Kante Unterricht gewohnt. Ganz nett, wir haben eine ukrainische Konrektorin, die unseren Ukraine Russisch Unterricht macht. Die hat sich das bei der Kollegin zwei, dreimal angeschaut und hat dann eine Ansprache an die Kinder gehalten. Da hat die Kollegin gesagt, so haben wir schon lange nicht mehr mit Kindern gesprochen. Und siehe da. <lacht> ist sonst eine ganz, ganz freundliche, nette Frau. Aber die, die Ansprache an die Kinder, die ist relativ zack, zack. Und dann wird es geschafft. Jetzt sprechen wir oft
0: über Kinder. Was macht sowas mit mit Lehrern? Also Die Kinder müssen auf ganz viele Veränderungen reagieren. Auf einmal muss auch so ein Pädagoge, der hier ist, auf ganz viele Veränderungen ja. reagieren, weil da halt andere Kinder kommen. Vielleicht, weil er auch selbst persönlich betroffen ist, wenn da so ein kleiner Stöpsel durch die Gegend läuft und genau. dann gerade
1: geflohen ist. Und ähm. eventuell hier versucht, vom Schulhof zu laufen, weil ja. er heim will. Gibt es alles. Jetzt sind wir wieder eine besondere Schule. Hm. Wir haben diese Situationen die letzten 20 Jahre schon immer wieder gehabt. Jede, sei es Syrien, sei es sonst was, sind hier durch, durch die Kurse mitgegangen. Also ich habe hier eine Lehrerschaft, die deshalb hier unterrichtet, weil sie mit solchen Menschen arbeiten. Mhm. Ich sage, ich, im ländlichen Raum, das klingt jetzt doch böse, da kommt dann der Anruf, wir haben ja ein Kind, das nicht Deutsch spricht, mit dem fangen wir nichts an, könnt ihr das nehmen? Bei mir heißt es, das geht in die Klasse 1a, ihr guckt mal, wie wir es organisieren. Mhm. Also ich glaube, da gibt es Schulen, die sind weiter weg von der Sprachproblematik. Und Lehrer an sich sind ja schon oft mit diesem Hilfesyndrom ausgestattet. Und da muss man sehr stark aufpassen, dass man sich da jetzt nicht übernimmt und zu viel Leid auf einmal tragen möchte. Also sonst kommt man sehr schnell an, an Grenzen, was wir leisten können. Jetzt bedeuten viele Schüler
0: ja auch, und das war auch so ein Ansatz, warum wir gesagt haben, wir plaudern. Das geht ja vielen Schulen so. Ihr braucht Stifte. Man, man, wenn ich was fliehe, packe ich als, bestimmt nicht als erstes meinen mein, äh, mein Ranzen ein, ich packe auch nicht als erstes meine, meine Kugelschreiber oder Feder, äh, meine Fülle ein und, und schon gar nicht meine Matte oder sonst Heft. Ja. Ist man darauf vorbereitet oder sagt ihr, ich weiß es von Schulen, Leute, sowas können wir echt gebrauchen, was an Schreibmaterialien da ist, das brauchen die Leute. Ist das was, wo, wo, wo ihr sagt, da müsst, muss man uns helfen?
1: Man muss uns helfen und da Erster Helfer schlichtweg war unsere, unser Schulträger. Mhm. Wir haben für die ähm, 20 rundum Kinder der Sekundarstufe bestimmt schon 2000 Euro an Lernmaterial ausgegeben. Wir brauchen Bücher, wir brauchen passendes Schreibmaterial. Also es ist schwierig, wenn Familien voller Freude durchs Laufen alles vom Kinderzimmer einsammeln was mal da war als Brauch. Also wenn
0: ich jetzt mit meiner 100-losen ähm, Blattsammlung zu euch komme und sage, ihr habt ja schon mal Papier, sagt ihr vielen Dank, aber damit kann ich nichts anfangen.
1: Mit Papier sicher, auch okay. mit den ersten, aber wenn ich 40 gespitzte Buntstifte kriege, verschieden hoch abgenagt, dann ist es die Frage, wie gebe ich es weit? Also wir hatten ganz tolle Unterstützung. Wir haben von einer Firma ihr, ihre, ihr Konzeptpapier bekommen und zwar 100 Block. Das kann man also dem Schüler sagen und hier drin und auch den Eltern hier drin wird geschrieben. Wir haben Sportbeutel bekommen. Wir haben das Thema, die ersten Wochen mit den Eltern und die ersten Tage, da waren sie sehr zurückhaltend, jetzt haben sie aber festgestellt, wir können mit dem, was wir hier als Sozialunterstützung kriegen, nicht diese Dinge kaufen, die die Schule sagt, dass sie förderlich sind. Wir sind an der Feststellung ähm, ein Schüler mit einem iPad integriert sich viel, viel leichter in den Unterricht, weil er parallel dazu einfach seinen Translator laufen lassen kann und selbst Sprachnachrichten geschwind übernehmen kann. Solche Dinge sind natürlich ein finanzieller Kraftakt. Ja, klar. Wir rechnen, um einen Schüler gut betreut in die, in die Schule aufzunehmen mit 500, 600 Euro, die wir pro Schüler investieren müssen. Das heißt, wie würde ich denn der Mozartschuhe in Hussenhofen, aber auch
0: allen Schuhen helfen, indem ich mich an, an das Sekretariat oder den Schulleiter wende und sage, was, was braucht ihr? Oder indem ich schon mal, ja, das habe ich hier gerade raus, nicht halt nicht durchs Kinderzimmer gehe und gucke, was liegt da noch alles an abgenagten Stiften rum, sondern ähm, wie, 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 kann ich, wie kann ich wirklich gezielt helfen?
1: Geldspenden immer gut. Geldspenden ist immer gut. Ja. Und wenn ich über, über Sachspenden verfüge, wo, wo der, der Zugriff mit dem Geld eigentlich noch Teurer ist. Kann ich das erfragen?
0: Kann ich fragen, was braucht ihr? Oder ähm, ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass jetzt jemand auf dem, äh, auf dem Schulhof vorfährt, Kofferraum aufmacht und sagt: Ich habe hier was. Das ist zwar nett, dann zeigt das, er, dass das, jemand helfen ja, will, aber ihr müsst ja auch logistisch der, der
1: Telefonanruf davor ist gut. Wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt: Im Kollegium, im Kleinstellen haben wir gesagt, Sportkleidung, dass ihr auch wirklich rüber können in die Halle. Die Kollegen haben gesammelt, haben auch im Sportverein gefragt. Ich habe gedacht: Oh je, da liegt jetzt aber ein ziemlicher Berg bei mir im Lehrerzimmer. Ich möchte auch nicht, dass die irgendwas mitnehmen, was sie gar nicht wollen. Ich habe das bei den 18 Frauen vorgestellt. Es ist nichts mehr da. Okay, also das ist so. Ich habe auch so, ich habe einfach als Beispiel angeboten am Sonntag, wenn die Ferien wieder aufhören, dass immer wieder mal auch was geboten ist. Ich gehe wandern. Wer um 9 Uhr mit am Bus steht, am Bahnhof, der geht mit mir mit. Es haben sich 20 Personen direkt angemeldet. Und dann sagt die Kollegin, und wissen Sie was, in Heubach eine Bäckerei hat das mitgekriegt, wie viele wir haben, wie viele Schüler, wie viele Eltern. Die kriegen bringen jetzt jeden Morgen, darf ich aus mitbringen, eine Kiste Vesper, ja. dass diese Kinder das haben. Und der gibt es auch am Sonntag zu der Wanderung mit. Das heißt, wir müssen bloß noch was also, zu trinken gucken, und dass, dass wir Rucksäcke haben, dass die mitlaufen können. Das sind so diese, diese praktischen Dinge, wo auch diese Frauen das Gefühl haben, man ist wirklich mit dabei. Super eigentlich, wie so eine Gesellschaft funktioniert. Ja, also das ist, ähm, ja, oder banale Beispiele. Ähm, die eine sagt, ich sollte zu einem Zahnarzt. Sage ich es ganz dringend, sagt sie nein, aber die Behandlung hat angefangen. Ähm, der Weg ist, eine Praxis finden wenn man die hat und einen Termin hat, meldet man sich beim Landratsamt, dass man einen Berechtigungsschein kriegt, dann darf man in die Praxis. Da aus so das schön, ist aber wie finde ich als Ukrainerin ohne Hilfe eine Praxis? Ja. Und wenn wir jetzt als Schule, haben sich Ärzte gemeldet, die gesagt haben, bei uns könnt ihr anrufen, wir kriegen die dazwischen unter. Das sind so die, ja, die Dinge, wo die wirklich sagen, das hat mir jetzt geholfen. Und da glaube ich, das sind, das sind so diese diese kleinen Schritte, da will ich nicht von, zum, von irgendjemandem sagen, wir müssen jetzt eine Arztpraxis den Montag stilllegen, damit auch mal die ukrainischen kommen dürfen, sondern das muss, das muss so im Netz als, als Zuruf möglich sein. Jetzt haben Sie das ganz gut gemanagt. Sie haben gesagt, wir haben so über 30, wir
0: werden nach Ostern wahrscheinlich 40. Gibt es etwas, wo, 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 wo Sie als, als Schulleiter, Herr May, sagen, da habe ich aber doch Angst, wenn das... Es weitergeht wird eine Flüchtlingsbewegung also irgendwann sind 100 200 da und irgendwann muss man jemandem sagen wir sind voll das darf doch gar nicht
1: also äh, der Aussatz ist wenn jemand kommt und fragt muss er aufgenommen werden können man muss also die Gemeinschaft zusammenrücken und das gilt nicht nur für die Schule das gilt für den Ort und da ist Gmünd, glaube ich ein, ein wirklich gutes Beispiel wo auch unser Bürgermeister äh, diesen Solidargedanken und dieses gemeinschaftliche Helfen vorlebt, da, da ist ja, er wirklich ja. ähm, beispielhaft. Und eben auch in der Unterstützung dann, diesen, diesen Frauenkurs, den kann ich ja auch nicht finanziell ins Nichts stellen. Ich habe ihn angefragt, machen wir sowas? Und er war da noch irgendwo in Polen, oder was er berichtet hat, und so fort. Natürlich, wenn wir sofort helfen können, helfen wir sofort. Und das ist, glaube ich, das, was wir voranstellen müssen. Ich erinnere mich an Diskussionen, das war
0: damals, in den auch in den 90ern, äh, viele Deutschrussen kamen, da gab es durchaus in den Orten, in denen ich gearbeitet habe, ich sage jetzt, es war nicht der Ostalbkreis, den Hinweis von Eltern, die gesagt haben, na, das bremst aber mein Kind bei der Entwicklung, weil wir jetzt so viel zurückgehen müssen und wir brauchen ja die Einser-Abituren und die Einsernoten und ähm, kommt sowas noch auf oder es wäre ja schön, wenn es komplett vergessen worden wäre oder wenn es wenn es in der Solidargemeinschaft nach hinten geht. Aber wir sind nun ja. mal eine Leistungsgesellschaft. Ne? Ja. Das, äh, und Das ist ja angenehm, eine Ausrede zu finden. Auch das will ich ganz
1: will man sagen, Nein, wir, wir haben schon die Thematik überhaupt in unserer Gesellschaft, dass wir so einen Teil der Leistungsorientierten haben, die ihren Solidarbeitrag nicht in der Gemeinschaft sehen, sondern in der Privatschule hm. und das ist etwas, was ich schon mit, mit Sorge sehe, wenn man, wenn man quasi gesellschaftliche Ressourcen aus dem Allgemeinschulsystem abzieht und äh, quasi eine Art Zwei-Klassen. Die Eliteschule? Die Eliteschule, ja. also wenn ich dann von einer Privatschule höre, wir haben auch einen Kurs eingerichtet, wo man sich dann einmal ehrenamtlich um Schüler, die nicht gut Deutsch sprechen, hilft Und die dürfen dann zu uns zum Deutschkurs kommen für diese zwei Stunden. Da schlucke ich. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Jetzt geht es in die Ferien. Ähm, ähm, äh, Sie sagen danach, wissen Sie schon, wie viel Anmeldung es zusätzlich geben wird? Oder muss man auch in den Ferien, der Krieg macht ja keine Pause. Der Fern
1: Krieg macht keine Pause. Tatsächlich bin ich diese Ferien lang geplant eine Woche weg. Mhm. Und ich erwarte die, den Donnerstag, Freitag, Samstag in der zweiten Ferienwoche dass hier wirklich sehr viel aufzuarbeiten ist. Ähm, die Wohnorte sind noch nicht stabil, auch da entstehen noch Umzugsbewegungen, Zuweisungsbewegungen und für ein Kollegium und für die bestehenden Klassen muss es eine gewisse ruhige Ankommensphase, Planungsphase geben. Und das müssen wir, müssen wir vorschalten und dann eher sagen, ein Tag später kommen in ein geführtes wie im Chaos stehen und einen Tag nicht wissen, wo gehöre ich eigentlich hin.
0: Früher hat man so erste Schultage ja geplant. Jetzt hat man jetzt, jetzt haben Sie ja <lacht> fast wöchentlich viele erste Schultage. Meine wird das doch mit Menschen ausmacht. Ich war selbst ja. aufgeregt, als meine Tochter das erste Mal in die Grundschule ging und dann, ich bin ich zweimal umgezogen, zweimal die Schule wechseln mhm. musste. Das war für mich ja schon der Horror. Dachte, wie kommt das Kind damit klar? Und jetzt haben wir. Jetzt haben Kinder. sie eins
1: vergessen. Ja. Sie verstehen den anderen auf der anderen Seite nicht, ja, dem sie auch, ihr Gott, Kind abgeben.
0: So, oh, komm, den den Kalauer muss mir erlaubt sein, auch, auch bei so einem ernsten Thema. Wir sind vom Ruhrgebiet in Ach Also gut. <lacht> <lacht> Uff, schon Eisenborde, kann schon schwierig sein. Nein, aber überhaupt genau die Sprache nicht. Ja. Die Ganz andere Schriftart. Man ja. steht vor einem, vor einem Zettel und weiß nichts damit anzufangen, also ja. wenn, man, wenn man nur kyrillische Schriftarten
1: Also wir haben da unten, wie gesagt, jetzt gerade die 18 Kinder sitzen, die arbeiten höchst höchstkonserviert. Ich habe gedacht, die sind erstmal frustriert, weil sie von was deutlich Besserem, von sich Erwartenden kommen. Aber ich bin erstaunt, mit welcher Leistungsbereitschaft da geschafft wird. Super.
0: Das war ein Glas mit Glas. Ich glaube, wir sind, ich guck mal drauf. Natürlich sind wir drüber. Aber Ach. es war hochspannend, <lacht> lieber Alexander May. Vielen Dank für das, für das Gespräch. Ich muss sagen, so oft, es gibt in letzter Zeit ganz oft so Tage, an denen man sein Koordinatensystem ja. neu sortiert. Und das ist dann auch wieder so ein Tag. Ne? Lehrer war früher auch, diese ganzen Witze, die wir gemacht ja. haben, ne? komm, ist doch klar, du weißt doch, was du von, ähm, von 9 bis 12 oder 13 Uhr machst, dann gehst du nach Hause, vielleicht noch ein paar Sachen. Und die äh, Stufe äh, Stuf 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 auf dem Freibad ist der Ja, genau. Ne? Und der erste Ferientag stehen nur noch Wohnmobil auf dem Parkplatz, ja. weil man geht sofort weg und man hat so viele Ferien. Und jetzt stellt man fest, nicht nur, das muss ich sagen, aber was hier in Hussenhofen wirklich vorbildliches geleistet wird, sondern an Schulen geleistet wird. Wie, wie, wie Lehrer, Pädagogen damit umgehen. Müssen. Wir erfahren auch immer, wie wichtig Pädagogen sind. Was wir alles verschnarcht haben in all den Jahren. Es gab ja, wie gesagt, ich mache das seit Jahrzehnten. So viele Lippenbekenntnisse. Und wie ja. hat sich
1: erstmal? Nein, und man muss es immer im Haus wieder darauf zurückführen. Wir können weder für die große Politik noch mit der großen Politik. Wir müssen gucken, dass es im Kleinen funktioniert. Und wenn es eine Mehrbelastung ist, dann müssen wir nicken und sagen, wir nehmen es zur Kenntnis. Aber wir haben auch dieses Jahr, das hatte ich noch nie, zu den Ferien jetzt Kollegen, die gesundheitlich gesagt haben, sie können jetzt ein, zwei Tage nicht kommen, ja. sie sind durch. Und das, ähm, klar. Ich kann es verstehen, ja. auch da sollte jeder auf seine Gesundheit
0: achten. Ich ziehe euch den Hut, was, was Sie hier in Hussenhofen machen, was, was viele Schulen ähm, in, in, in Baden-Württemberg, im Ostalbkreis natürlich, natürlich leisten ähm, ja, alle, alle Folgen, ein Glas mit Glas, gibt es, und wir haben diesmal gar nichts getrunken, es war aber auch viel zu spannend, gibt es äh, auf der Seite der Gmündertagespost und Schwäbischen Post. Da sind auch zwei Podcasts dabei, ich lege euch die an Herzen, ans Herzen. Einmal mit einem, mit einem Kollegen von mir, der eine ukrainische Familie aufgenommen hat, und Herr Mayer hat schon gesagt, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich habe mit einer Familie gesprochen, die hat einen syrischen Flüchtling 2015 aufgenommen. Auch die erzählt, was es für Probleme gegeben hat, bis hin zum Rauswurf, ähm, aber auch, wie sich ein Heute syrischer Flüchtling, wie der die ukrainische ähm, äh, äh, Krise aufnimmt. Also einfach mal reinhören. Danke, dass das so kurzfristig funktioniert hat. Frohe Ostern wünsche ich Ihnen jetzt ja. und erholen sich zumindest in der einen Woche ganz gut. Danke schön.